0: Wir lesen Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 8, wir fahren fort in unserer Predigtreihe und wir hören heute in der Predigt auf die Verse 18 bis 25, Kapitel 8, 18 bis 25, ich werde aber Vers 17 noch mitlesen, weil da das Thema schon angesprochen wird vom Apostel Paulus. Römer 8, ab Vers 17. Ich hört Gottes Wort. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, Gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur Sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Und warum hofft, man auf, hofft jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Der vielleicht spannendste, dramatischste Satz der Bibel, der vielleicht folgenreichste Satz des Wortes Gottes ist der allererste. Wo es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Alles, was war, was ist, was Gott, was existiert, hat Gott geschaffen. Und als Gott fertig war mit diesem Schöpfungswerk, da hat er selber das Qualitätsurteil gesprochen. Da hat Gott selbst gesagt, siehe, es ist alles gut. Es war alles, so wie es war, durch und durch gut, nur gut. Genauso wie Gott es wollte für den Moment. Und der Höhepunkt von diesem Schöpfungswerk war ja, dass Gott selbst sich einen Sohn geschaffen hat, einen menschlichen Sohn, Adam und auch Eva, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben wollte und auch hatte, für immer haben wollte und um von Adam und Eva noch viele, viele, viele Söhne zu bekommen. Eine ganze Welt voller Söhne Gottes, so war der Plan. Und manche Menschen heute Glauben das so noch, auch manche, die nicht in die Kirche gehen, glauben das so noch, ja, okay, irgendein Gott muss das wohl alles so gemacht haben, diese Schöpfung. Irgendein Gott steht wohl dahinter. Andere sagen, wenn sie, sagen das auch zu uns, wenn das da draußen, wenn das hier, diese Schöpfung, wenn das Gottes gute Schöpfung sein soll, die beste aller möglichen Schöpfung, die beste aller möglichen Welten. Wie kann das sein, dass es dann so viel Leid gibt? Wie kann das sein, dass es so viel Tod gibt? Wie kann das sein, dass es dann überhaupt Tod gibt, den Tod gibt und Vergänglichkeit? Viele Menschen, ich würde sagen vielleicht die meisten Menschen, sind irgendwie frustriert mit diesem Leben, damit wie die Welt ist. Und sie ahnen irgendwie, viele Menschen ahnen irgendwie, dass es so wie es ist, eigentlich nicht sein kann, dass es so wie es ist, eigentlich nicht sein darf. Dass da irgendwas grundsätzlich nicht stimmt, sogar in dieser Welt, in der wir leben. Jeder einigermaßen wache, denkende Mensch merkt das manchmal oder immer wieder oder irgendwann, dass es so jedenfalls alles keinen Sinn macht und ergibt. Für die meisten Menschen, könnte man sagen, für die meisten Ungläubigen auch in dieser Welt, ist das Leben, wie es ist in dieser Welt, diese Schöpfung, wie es ist, ist einerseits normal, die ist halt nun mal so, der Tod ist normal, Vergänglichkeit ist normal, das war schon immer so, und andererseits ist es gleichzeitig alles völlig sinnlos, so wie es ist. Und dann konfrontieren uns manchmal diese Menschen, wenn sie Christen kennen, wenn sie Christen in ihrem Leben haben, manchmal konfrontieren sie uns ja leidenschaftlich mit ihren Fragen und sagen dann, wie kann das sein? Wie kann euer Gott so eine Verkorkste, so eine Perverse, so eine Kranke, so eine schlimme Welt ins Leben gerufen haben? Wie kann das, wo ist es so schief gegangen? Wie kann das so schief gegangen sein? Wie kann man an so einen Gott glauben, der doch irgendwie am Ende verantwortlich ist für das ganze Leid in dieser Welt? Und selbst wenn euer Evangelium, euer Glaube angeblich die Lösung für all das sein soll, für diese Sinnlosigkeit, für den Tod, für das ganze Leid, was für eine Lösung soll das denn sein, bitteschön? Was ist die Lösung? Glaube einfach, dann wird alles gut. Nichts wird gut, sagen diese Menschen mit Recht. Selbst Christen leiden ja noch. Selbst Christen sterben, selbst Christen sterben viel zu früh. Nur die bloße, diffuse Hoffnung auf irgendeinen Himmel irgendwann, das soll die Lösung sein. So reden viele und das stimmt auch viel zu viele Prediger, gibt es viel zu viele Prediger, die predigen ein Evangelium in Anführungsstrichen, das genauso geht. Glaube einfach und es wird alles besser. In deinem Leben wird alles besser. Dann leidest du nicht mehr, dann macht alles Sinn, dann wirst du nicht mehr krank, dann bist du nicht mehr arm. Und viel zu viele Christen glauben auch, dass es ganz genau so sein muss eigentlich, wenn wir gläubig sind. Wenn ich glaube, dann muss es mir doch besser gehen, dann muss es mir doch besser gehen als jedem anderen, als jedem Ungläubigen, dann muss doch... Die Krankheit weggehen, dann müssen sich doch meine Probleme in Luft auflösen. Schon in diesem Leben. Und wenn nicht, dann liegt es wahrscheinlich an mir, dann glaube ich halt nicht richtig. Oder genug. Meine Lieben, das ist eine Perversion des Evangeliums. Das ist nicht das Evangelium. Viele Christen haben eine Theologie der Sünde. Das Sündenfalls und seinen Folgen, auch wenn dieses Denken, diese Theologie oft nicht weit genug geht, sie haben eine Theologie von der Sünde und sie haben eine Theologie von der, von der Zukunft, vom Himmel, von dem was kommt. Aber was vielen Christen heute fehlt, ist eine Theologie der Zwischenzeit, von dem was dazwischen kommt, der Zwischenzeit, in der wir nun mal alle jetzt leben. Mitten in dieser verkorksten Welt, mitten in diesem Leid, mitten in dieser Sinnlosigkeit, die oft da ist und besteht mitten in einer Welt, wo wir die, die kosmischen Folgen der Sünde, des Sündenfalls überall sehen. Die machen ja nicht vor uns Halt, vor uns Gläubigen. Die machen ja keinen großen Bogen um uns Christen herum, diese Folgen, dieses Leid. Viele Christen kennen nur das schon des christlichen Lebens, was wir schon sind, wie es Paulus ja schon gesagt hat. Wir sind schon Sünde Gottes, alles wunderbar. Aber sie kennen nicht mehr oder sie wollen es nicht mehr hören, dieses noch nicht des christlichen Lebens. Was wir eben noch nicht sind, was wir noch nicht haben, was diese Welt noch nicht ist. Sie wollen alles, heute und so fort. Dass es noch Leid gibt, dass es noch Tod gibt, dass es noch Sünde gibt und die Folgen der Sünde gibt, das wird dann ignoriert, das wird auf die leichte Schulter genommen, das darf eigentlich nicht mehr sein, das gibt es einfach nicht mehr. Oder mit oberflächlichen Lösungen beantwortet, in Anführungsstrichen. Aber natürlich, wer eine oberflächliche Lösung hat, wer eine oberflächliche Lösung hat für das Leid in dieser Welt, das echte, schlimme Leid in dieser Welt, der hat auch ein oberflächliches Evangelium. Eine oberflächliche Sicht vom Leben führt zu einer oberflächlichen Hoffnung im Leben. Und genauso ist es doch, wenn wir uns umschauen Warum werfen so viele vermeintliche Christen ihren Glauben weg? Wenn es mal schwer wird im Leben und wenn es die ganze Zeit schwer ist im Leben, wenn das Kind auf die schiefe Bahn gerät vielleicht, wenn die Ehe zerbricht oder die Ehe nicht das ist, was man sich erhofft hat, wenn die Krankheit eben nicht weggeht, nicht geheilt wird, wenn die Depression einfach sich nicht erhebt und verschwindet, wenn unser bester Freund stirbt, warum werfen Sie Ihren Glauben weg? weil sie nicht damit gerechnet haben, weil sie unter der Illusion war, waren, sowas würde sie nicht einholen. Sowas geht sie nichts an. Sowas müssten sie nicht erleben. Sie sind doch schließlich Christen. Der Apostel Paulus ist genau das Gegenteil. Der Apostel Paulus ist ein unglaublicher Realist, wie wir immer wieder sehen, über das ganze Leben, die ganze Schöpfung. Das christliche Leben, über alles ist Paulus ein unglaublicher Realist. Er sieht dieses Leben, er sieht dieses Leiden in der Welt, er sieht die Sünde mit all ihren Folgen, tragischen, kosmischen Folgen und er malt das auch hier in diesen Versen für uns aus, vielleicht drastischer und tiefer und globaler und breiter als irgendein Autor in der Heiligen Schrift. Aber mitten in diesem Leiden, mitten in diesem Leben gibt er uns auch eine Hoffnung, die eben nicht oberflächlich ist sondern die wirklich trägt und das ist ein Ziel, eine Hoffnung, die Christen wirklich durch all das durchträgt, eine Hoffnung, die Christen wirklich ankommen lässt beim Ziel. Vers 17 sagt er schon, ja die Herrlichkeit kommt, aber zu dieser Herrlichkeit führt nur ein Weg, nämlich mitten durch dieses Leid in diesem Leben hindurch, mitten durch das Leben in dieser Welt, und der so vieles noch sinnlos scheint und auch irgendwo sinnlos ist. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben Gottes, sagt Paulus, wenn wir wirklich mitleiden, Damit wir dann auch eines Tages mit verherrlicht werden. Leiden, Herrlichkeit und zwischendrin die Hoffnung, das sind meine drei Punkte und auch die drei Punkte des Apostels Paulus. Zuerst das Leiden. Paulus zeichnet uns, wie gesagt, hier ein Bild, ein realistisches Bild vom, vom größten und tiefsten denkbaren Leid überhaupt. Vom Leid in einer wirklich globalen Perspektive. Um was für ein Leid geht es? Wovon spricht Paulus? Zuerst mal spricht er von einem unglaublich langen Leid. Paulus spricht vom Leiden in der jetzigen Zeit, Vers 18. Leiden in der jetzigen Zeit, da könnte man denken, das ist vielleicht nicht so lang. Was ist die jetzige Zeit? Das ist nicht die Zeit, in der der Apostel Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Das meint eine sehr, sehr lange Zeit, von der Paulus hier spricht, in der das Leiden so real ist und so herrscht. Das ist nämlich die Zeit zwischen der Herrlichkeit am Anfang, wo Gott die Welt gemacht hat, wie wir gesehen haben, gut gemacht hat, und der Herrlichkeit ganz am Ende, wo es wieder so sein wird, wie Gott es will. Die ganze Zeit dazwischen ist diese jetzige Zeit die Zeit zwischen diesen beiden Herrlichkeiten, Jahrtausende über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte, das ist die jetzige Zeit, das ist eine Zeit des Leidens. Das ist die Zeit seit dem Sündenfall. Seit der allerersten Sünde Adams, seit der Geburtsstunde der Sünde. Wo dieser erste ursprünglich gute Sohn Gottes, Adam, Ungehorsam geworden ist, seinem Gott und seinem Vater und ihn verworfen hat. Und das dauert an, diese jetzige Zeit dauert an bis heute. Sie ist immer noch jetzige Zeit. Und das Leid dauert an. In seiner ganzen Kraft und Realität um uns herum und auch in unserem Leben. Das ist dann zweitens ein globales Leid. Wer leidet denn hier eigentlich, wenn wir hinschauen? Wer erlebt dieses Leid, diese ganze lange Zeit? Paulus fängt nicht an mit uns Menschen, wie wir vielleicht erwarten würden, mit uns. Mitmenschen vielleicht die es sowieso, die es besonders schwer haben. Nein, wer leidet? Die ganze Schöpfung. Alles, was Gott so schön und gut gemacht hat am Anfang, in sechs Tagen, die Welt der Tiere, der Pflanzen, der Meere, der Flüsse, der Berge, Sterne, Planeten, die belebte Welt, die unbelebte Welt, nichts ist mehr so, wie es mal war. Nichts ist ursprünglich, nichts ist jungfräulich, nichts ist unberührt von diesem Leiden, von dieser Sünde. Das ist die, die Beschaffenheit der Welt, die Kosmologie, die der Apostel Paulus uns gibt und die wir kennen sollten, die jeder Mensch eigentlich kennen sollte, dass das die Welt ist, wie sie jetzt ist. Vers 19, Vers 20, Vers 21, Vers 22, in jedem dieser Verse spricht Paulus von der Schöpfung, von der ganzen Schöpfung, global, von allem, was da ist. Die ganze Schöpfung sehnt sich, die ganze Schöpfung stöhnt und, und leidet unter der Vergänglichkeit. Die ganze Schöpfung ist, ist, ist gefangen, ist verflucht, ist dem Tod verfallen. Alles. Und natürlich denkt Paulus hier in diesen Versen nur an eins, nämlich an Gottes Fluch über die ganze Schöpfung nach dem Sündenfall in Genesis 3. Der Mensch, Adam und Eva haben es eingebrockt, sie haben gesündigt, aber die Sünde ging auf die ganze Schöpfung über und der Fluch ging auf die ganze Schöpfung über. Genesis 3, die Schlange sei verflucht, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes, alle sind verflucht, aber die Schlange besonders. Auf deinen Bauch sollst du kriechen, Staub sollst du fressen dein Leben lang. Verflucht sei auch der Erdboden. Dornen und Disteln soll er tragen als Resultat des Sündenfalls. Das ist nicht mehr der Garten von Eden, das ist nicht mehr das Paradies. Das ist jetzt eine, eine Wüste mit Disteln und Dornen. Die Schöpfung. Und das Leid geht sogar noch weiter: Vers 20. Die ganze Schöpfung ist. Der Vergänglichkeit unterworfen. Vergänglichkeit, dieses Wort, bedeutet auch Sinnlosigkeit, Leere, völlige Absurdität. Das alles keinen Sinn macht. So wie die Schöpfung ist, jetzt ist, macht sie keinen Sinn. Wenn wir diese Welt, in der wir leben, verstehen als ein, ein geschlossenes System, die ist halt so, wie sie ist, die war halt immer so, wie sie ist und die wird immer so sein, wie sie ist. Das kann keinen Sinn ergeben. Das macht keinen Sinn. Aber Vergänglichkeit bedeutet dann natürlich auch das, wie wir das meistens verstehen, Vergänglichkeit, ganz normal, dass etwas dem Verfall unterworfen ist. Die ganze Schöpfung ist dem Verfall unterworfen. Seit dem Sündenfall, die ganze Schöpfung hat ein Verfallsdatum. Sie zerfällt. Alles zerfällt. Alles ist aus den Fugen geraten. Alles ist dem Tod geweiht und stirbt. Tatsächlich. Wie Gott zu Adam ja gesagt hatte, die schlimmste Warnung der Menschheitsgeschichte, wie hat Gott gesagt, Achtung, Adam, hör mir ganz genau zu. An dieser Stelle. Hör mir ganz genau zu. An dem Tag, wo du isst von der verbotenen Frucht, wo du sündigst, wo du dich los sagst von mir, von deinem Schöpfer, musst du und wirst du ganz gewiss sterben. Aber nicht nur du, Adam. In dem Moment wenn das passiert, wird der Tod überhaupt erst erfunden. Kommt er erst über die Menschheit und damit auch über die Schöpfung als Strafe. Und weil das so ist, sagt Paulus in Vers 22, weil das so ist, stöhnt und ächzt die ganze Schöpfung unter dieser Last, die Last der Vergänglichkeit, des Todes, des Fluchs. Wenn wir wissen, die ganze Schöpfung seufzt mit, sagt er, die ganze Schöpfung stellt er uns so dar, als, würde sie, als wäre sie eine Person, als würde sie singen, ein Klagelied, ein Trauerlied, seit dem Sündenfall und immer noch, bis heute. Wie es Jesaja beschreibt in Jesaja 24, es trauert und welkt das Land, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, den ewigen Bund gebrochen. Darum hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen müssen es büßen. Und natürlich macht dieses Leid kein, nicht Halt vor den Menschen. Paulus sagt in Vers 23, nicht nur sie, nicht nur die Schöpfung da draußen, sondern auch wir selbst, sagt er, leiden mit. Wir haben das eingebrockt. Wir Menschen, wir sind unter dem Fluch und wir leiden auch mit. Wir, wir Menschen fügen der Schöpfung unsägliches Leid zu und seither fügt uns auch die Schöpfung Leid zu. Jeder einzelne Mensch vergeht, ist vergänglich, jeder einzelne Mensch stirbt mit hundertprozentiger Sicherheit. Jeder von uns stirbt und es gibt keine schönen Tode. Tiere leiden, Flüsse übertreten ihre Ufer, begraben ganze Dörfer, Dörfer unter ihrer Wucht, Lawinen begraben Wanderer, Bergdörfer, Vulkane, löschen Städte aus, Tsunamis, töten Hunderttausende von Menschen, Krankheiten, Aids, Krebs in unserem Körper, töten jedes Jahr Millionen von Menschen, junge Menschen, alte Menschen, Hungersnöte, lassen Hunderttausende sterben, Unfälle, die keiner begreift, die, die man nicht fassen kann passieren in unserer Nachbarschaft einfach mal so ein Bauer wird von seinem eigenen Mähwerk zerteilt ein Kind stirbt bei einem Autounfall an seinem 18. Geburtstag wenn wir anfangen aufzuzählen was es Leid gibt auf dieser Welt niemand von uns könnte auch nur ein Bruchteil davon ertragen wer da noch behaupten könnte er hätte das noch nie gesehen dieses globale Leid der muss wirklich blind sein und natürlich macht dieses Leid nicht mal Halt vor Christen. Vers 23, nicht nur die Schöpfung, nicht nur alle Menschen, die Ungläubigen vielleicht, sondern Paulus sagt, auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, selbst geistliche Menschen, selbst die Söhne Gottes, auch wir leiden mit, auch wir klagen, auch wir seufzen, auch wir ächzen. Unter dem Fluch, unter der Vergänglichkeit und unter dem Tod. Unter diesen Konstanten dieses Lebens. Vielleicht sogar wir Christen besonders. Warum wir besonders? Weil wir wissen, woher es kommt. Von der Sünde. Weil wir wissen, unsere Sünde ist nichts anderes als Adams Sünde. Weil wir das Sehen, das Leid in dieser Welt sehen und begreifen, nicht als Gottes Schuld, sondern als unsere Schuld. Das Leid, von dem Paulus spricht, ist drittens ein, ein, ein tiefes strukturelles Leid. Ich meine damit ein Leid, das bis in die Struktur dieser Schöpfung, in die Biologie dieser Schöpfung sogar, sogar hineingeht. Wir leiden schon in der Geburt unter dem Fluch. Wir leiden beim Kinderkriegen, die Frauen besonders. Genesis 3, Vers 16. Zur Frau sprach Gott: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. So wie die ganze Schöpfung, wie Paulus hier beschreibt, Vers 22, die ganze Schöpfung liegt in Wehen, in Geburtswehen. Das tut weh. Das schmerzt. Bis jetzt. So auch wir natürlich. Geburten sind schwer, sowieso. Und sind umso schwerer, wenn was schief geht. Kinder werden behindert geboren. Babys werden geboren. Ohne Arme, ohne Gesicht, ohne Hinterkopf oder werden gar nicht lebendig geboren. Es gibt Unfruchtbarkeit, es gibt ungewollte Kinderlosigkeit, unter denen wir leiden, schwer leiden, die es betrifft. Wir leiden in der Ehe, in Ehen, die im Großen und Ganzen alles andere sind als perfekt. Genesis 3, dein Verlangen, spricht Gott zu der Frau, wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber wird über dich herrschen. Eine sündhafte Art und Weise. Wir leiden unter der verfluchten Arbeit. Zu Adam sprach Gott: Der Erdboden sei verflucht, um deinetwillen mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen, du sollst das Gewächs des Feldes essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das wird nicht leicht, das ist beschwerlich und das wissen wir alle. Das ist heute immer noch so. Wir leiden alle unter der Vergänglichkeit unseres Körpers, jeden Tag, jeden Tag mehr, mit jedem Jahr, wo wir älter werden, leiden wir unter der Vergänglichkeit, bis wir wieder zurückkehren zum Erdboden. Vom Staub bist du genommen, zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Auch das Leid, Fluch. Und dieses Leid hier... Es viertens ein universales, ein allgemeines Leid, das ist nicht, ein, nicht in erster Linie ein konkretes Leid, Es ist ein Leid, das uns alle, das wirklich jeden Einzelnen von uns angeht, nicht nur manche, sondern jeden von uns. Paulus spricht ja nicht von einem konkreten Leid, er bringt überhaupt keine konkreten Beispiele, absichtlich nicht. Es geht nicht um Einzelfälle, wo jemand so schwer leidet, dass es vielleicht in die Medien schafft, dass es die Zeitungen davon oder die, 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 die Nachrichten davon berichten, wo wir sagen: Okay, das ist wirklich schlimmes Leid, das verstehe ich. Den hat es wirklich schwer getroffen. Paulus spricht von einem Leid, das jetzt die Norm ist für alle Menschen in dieser Zeit. Dass wir alle kennen und erleben, egal ob gläubig oder nicht, egal wie es wie uns sonst gut zu gehen scheint. An der Geburt, bei der Arbeit, bei der täglichen Arbeit, in der Ehe, beim Kinderkriegen, der Vergänglichkeit, der Sinnlosigkeit und allerspätestens im Tod sind wir alle gleich. Alle dasselbe Leid. Und dieses Leid erhält uns alle und dieses Leid, mein Lieben, dieses Leid lässt sich auch nicht wegbeten. Es lässt sich nicht wegglauben, es lässt sich nicht wegbefehlen. Leid, ich befehle dir, hebe dich aus meinem Leben und weg ist es. Da müssen wir alle durch. Das letzte was Paulus über dieses Leid sagt, ist vielleicht das schockierendste. Er sagt, der Mensch hat es eingebrockt, ja, durch die Sünde, aber sagt, dass es Gott zugelassen hat. Vers 20. Die ganze Schöpfung ist diesem Leid, dieser Vergänglichkeit, dem Tod unterworfen, unterworfen worden, passiv, von jemandem. Nicht freiwillig, sagt er weiter, sondern durch den, der sie unterworfen hat, die Schöpfung. Und wer war das? Wer hat das getan? Nicht Adam. Nicht der Teufel, die Schlange, sondern Gott, Gott selbst, höchstpersönlich. Der Mensch hat gesündigt, der Mensch, ja, hat frei, freiwillig gesündigt, aber Gott hat verflucht. Gott hat unterworfen. Gott hat diese Konsequenzen verhängt und durchgesetzt bis heute. Gott hat dieses Schicksal, dieses Leid, den, den Fluch, den Tod verhängt über die ganze Schöpfung, inklusive uns Menschen. Meine Lieben, jetzt haltet euch fest, nachdem wir das alles gehört haben. Dieses ganze globale, tiefe, universale Leid, dieses schreckliche Leid, dieses realistische Leid, das wir kaum ertragen können, nicht mal in kleinen Krümeln und Bruchstücken können wir es ertragen. Das wir alle kennen und das wir alle noch, jeder von euch, erleben wird. So sicher wir das Abend in der Kirche. Dieses ganze Leid nimmt der Apostel Paulus, wirft es alles in einen Topf, Rechnet das alles zusammen, zieht einen Schlussstrich, Schlussstrich drunter und sagt, das zählt nicht. Es zählt nichts. So schwer es scheint, wenn wir es erleben, es wiegt nichts. Es ist leicht. Es ist viel zu leicht. Paulus nimmt sozusagen eine Waage, eine alte Balkenwaage mit zwei Waagschalen und er wirft das ganze Leid, von dem er gesprochen hat, in die eine Waagschale und in die andere Waagschale wirft er etwas anderes, was viel, viel, viel schwerer wirkt, was dieses Leid mehr als aufwiegt. Und das ist mein zweiter Punkt. Was das ist? Das ist die Herrlichkeit. Vers 18. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus. Ich bin überzeugt. Wörtlich sagt er, denn ich rechne. Ich rechne zusammen. Ich rechne zusammen. Ich rechne gegen. Und was kommt dabei raus? Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Steht hier, wird. Leid und Herrlichkeit, jetzt ein bisschen Leid, dann ein bisschen Herrlichkeit, ist kein später Ausgleich, kein späteres Wiedergutmachen. Nicht ein Gewicht und ein Gegengewicht, sodass sich diese beiden Dinge irgendwo die Waage halten. In der Bibel, im Alten Testament besonders, heißt Herrlichkeit übersetzt, wörtlich übersetzt, Schwere. Schwergewicht. Die Herrlichkeit ist eine Schwere. Und darauf spricht Paulus hier an. Er sagt, wenn die Herrlichkeit kommt, wenn ihr in die Herrlichkeit kommt, wenn ihr die Herrlichkeit seht und da ankommt, was passiert dann? Diese Herrlichkeit, was ihr dann erleben werdet, sehen werdet, das ist so schwer, schwergewichtig, dass es die andere Waagschale mit dem Leid völlig wegkatapultiert. Als wäre da nie was drin gewesen an Gewicht. So oft und so realistisch, Paulus spricht von dem Leid, kann ihm niemand vorwerfen, er wäre oberflächlich, was das Leid angeht in dieser Welt, in diesem Leben mindestens so oft, mindestens so realistisch spricht er hier und noch viel größer spricht er hier dann auch von Herrlichkeit, in einem Ungleichgewicht. Wie er es auch im zweiten Korintherbrief Kapitel 4 sagt, unsere Bedrängnis hier, unser Leid, das schnell und vorübergehend ist und leicht ist, sagt Paulus. Das ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Genau dasselbe Bild. Das Leid ist leicht. Und die Herrlichkeit ist ein Schwergewicht. Woran macht Paulus das fest, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben sind, dass wir all das Erben werden, noch leiden wir, aber dann bekommen wir die Herrlichkeit? Warum kann er das so, so definitiv, so kategorisch sagen über uns, die er ja gar nicht kennt, über unser Leiden, das er ja gar nicht kennt? Woher weiß er, dass unser Leid tatsächlich leichter wiegt, als unsere Herrlichkeit, die kommt? Woher weiß er das? Woher weiß er, dass wir ankommen werden in dieser Herrlichkeit, sodass alles Sinn machen wird? Dass wir eines Tages dann im Rückblick hinter jede einzelne Leiterfahrung, individuelle Leiterfahrung unseres Lebens, wenn wir sie nochmal Revue passieren lassen, von der Herrlichkeit her, einen Haken dahinter setzen werden und sagen können, Leicht, hat sich gelohnt, so schwer es war, das war eigentlich noch zu leicht, im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben in der Herrlichkeit. Woher weiß er das? Und vier Dinge macht Paulus das fest. Das erste, woher er das Ganze weiß, ist, weil Gott derjenige ist, der die Schöpfung und der uns diesem Leid unterworfen hat, wie wir ja gerade gehört haben. Nochmal Vers 20. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Gott hat das getan. In der Tat. Aber er hat es getan, sagt Paulus weiter, auf Hoffnung hin. Gott hat verflucht damals. Einen furchtbaren Fluch. Einen folgenreichen Fluch. Aber niemals ohne Hoffnung. Auf Hoffnung. Auf die Hoffnung hin, Vers 21, dass genau dieselbe Schöpfung eines Tages, Paulus sagt, befreit werden wird von all dem, befreit werden wird von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit, der Sterblichkeit. Befreit wird, wozu? Zur Herrlichkeit. Das ist die erste absolute Gewissheit und Sicherheit, die der Apostel Paulus uns gibt, Christen gibt, die noch ebenso leiden, in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit. Derselbe Gott, der souverän sein Wort, seine Androhung wahrgemacht hat, der den Tod als Strafe gebracht hat über die Menschheit, über die Schöpfung, der die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen hat, mitsamt dem Leid, was die Folge jetzt ist, die Konsequenz ist, derselbe Gott wird genauso souverän diese Schöpfung eines Tages vom Fluch erlösen, den Fluch von ihr nehmen wird sie radikal erneuern, wird sie rundum erneuern, wird sie ankleiden mit neuen Kleidern, mit Herrlichkeit, so sodass sie besser sein wird, als das Paradies im Garten Eden. Eine Herrlichkeit, die schwerer ist, die schwerer wiegt, als alles Leid dieser Welt, was wir erleben, was die Menschheit erlebt hat über die Jahrtausende zusammengenommen, als dein Leid, als all dein Leid zusammengerechnet und addiert. Er kann das tun, er hat das immer schon so geplant und er wird das auch tun. Die Sicht, die die meisten Menschen haben von dieser Welt, dass die Evolution hinter allem steht, dass die Evolution alles erklärt, angeblich auch die Ursprünge, woher alles kommt, alles erklärt, die Evolution ist eine Sicht, die viele Menschen haben, damit kann man auch natürlich irgendwie erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist, warum die Welt so grausam ist, warum es so viel Leid gibt, warum es so viel Tod gibt in dieser Welt. Natürlich kann man das erklären, dann sagt man halt, das ist halt Fressen und Gefressen werden, das ist halt das Recht des Stärkeren. Das Recht ist tierreich, tierreich, wir so sind auch nur Tiere. Letztlich sind Menschen auch nichts anderes als Bestien. So klärt alles. Aber natürlich in dieser Sicht gibt es eben gerade keinerlei Hoffnung, weil niemand da ist, der irgendwas tun kann, der irgendwas tun wird. Nicht so in Gottes Schöpfung. Gottes Schöpfung bleibt nicht so, wie sie jetzt ist. Das Zweite, woran Paulus das festmacht, weil es in der Schöpfung, dass Gott überhaupt geschaffen hat, weil es in der Schöpfung immer schon ultimativ als Ziel eigentlich nur darum ging, dass Gott Söhne hat, Söhne haben will, Menschen in seinem Bild haben will, als gegenüber, als mit denen er Gemeinschaft haben kann. Bei Adam war das so, das ging schief, seither leiden. Aber was sehen wir denn in der Schöpfung? Was sehen wir, was beschreibt Paulus hier, was sehen wir im Leiden, im Seufzen, im Ächzen dieser Schöpfung? Was sagt Paulus? Vers 19. Die gespannte Erwartung der Schöpfung, die Schöpfung, die ganze Schöpfung ist gespannt wie ein Flitzebogen auf das, was kommt. Und sie sehnt sich, wonach? Vers 19 weiter, sie sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Schöpfung ist kein Mensch, aber im Bild gesprochen, sehnt sie sich, sie sehnt sich nach Erlösung. Und die Erlösung der Schöpfung, ihr Ziel war und wird erst dann erreicht, wird erst dann komplett. Wenn in ihr die Söhne Gottes, lauter neue Adams und Evas, sichtbar und offenbar werden für das, was sie wirklich sind, am Ende. Wenn wir Söhne Gottes ankommen in der Herrlichkeit, erst dann wird die Schöpfung erneuert und komplett sein. Das ist das Ziel. Vers 21, die Schöpfung wird befreit von der Sterblichkeit, wozu? Zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Ziel. Vers 22, die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen, bis wann? Bis zur Sohnesstellung, komisches Wort, wir haben es schon mal gehört, bis zur Adoption, bis zur endgültigen Adoption der Söhne Gottes, bis die Adoptionspapiere, bis die Adoption durch ist. Und wir da sind beim Vater, bis wir mit gepackten Koffern zu Hause im Himmel ankommen, in der Herrlichkeit. Das ist das Ziel der ganzen Schöpfung. Das dritte, woran Paulus festmacht, dass wir, die wir jetzt alle so leiden, auch in der Herrlichkeit ankommen werden, ist, weil wir mit Christus leiden und nicht allein wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes, wir sind Erben, haben wir gehört, Vers 17, aber wir sind all das nur als Miterben mit Christus. Wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mitverherrlicht werden, mit ihm, mit, 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 die ganze Zeit, alles was wir erleben ist mit Christus. Wir denken oft, gerade wenn wir besonders individuell, besonders leiden, drinstecken in einem Leid, denken wir, was denken wir meistens? Wir sind allein, wir sind allein darin, niemand hat das je so erlebt wie wir. Niemand kann mitleiden, niemand kann mitempfinden. Das ist die häufigste Frage. Warum muss ich gerade mit dieser Krankheit kämpfen? Warum habe ich diese Depression? Warum bekommen wir keine Kinder? Warum bin ich im Sterben allein? Im Krankenhaus oder Altersheim? Warum machen ausgerechnet mir die, die Folgen der Sünde so zu schaffen? Warum habe ich so eine große Portion bekommen? Aber das ist viel, viel zu kurz gedacht, zu egoistisch eigentlich, wenn wir so reden. Kein keiner hat dieses Leid, wovon der Apostel Paulus hier spricht, mehr und tiefer, schmerzlicher, intensiver, qualitativ und quantitativ intensiver erlebt als der Menschgewordene Sohn Gottes, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er hat mehr gelitten als jeder Mensch gelitten hat unter den Folgen der Sünden, der Sünde. Ganz sicher. Schon in seiner Geburt, in seinem Leben, jeden Tag, unter der Bosheit der Menschen, unter der Sünde, unter allem, was in dieser Welt eben nicht ist, so wie es sein sollte. Unter der Sünde gegen Gott, gegen sich selbst auch. Unter der Sünde, die Gott ihm aufgeladen hat, dann an unserer Stelle. Die unendliche Last der Sünde lag auf ihm als Leid, bis hin natürlich zu seinem Tod keiner hat einen schlimmeren Tod erlebt und erlitten als der Menschensohn. Und das ist natürlich schon ein gewisser Trost für uns, ein gewisser Trost für uns, wenn wir leiden. Jesus hat auch gelitten, Jesus leidet mit uns, Jesus hat Mitleid. Das ist ein gewisser Trost und so hört man das immer wieder von vielen Christen, von vielen Kanzeln, hört man das, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, Jesus hat nicht nur Mitleid mit dir, Jesus hat nicht nur Mitleid mit uns, er steht nicht nur an unserer Seite, hält unsere Hand in unserem Leiden. Und die ganze Wahrheit, wie Paulus sie hier beschreibt, ist anders. Ich leide mit ihm. Wir leiden, er leiden, seine leiden. Das ist, was Paulus meint hier, wenn er sagt, wenn wir wirklich mit ihm leiden, das ist ein Wort, Mitleid. Mit Christus. Wir mit ihm. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil nur das, meine Lieben, das Evangelium ist. Es rettet uns nicht, es rettet niemanden, dass Jesus Christus ein bisschen Mitleid mit unserem Leiden hat. Das rettet keinen Menschen. Was uns rettet, ist, dass wir in das Leid Jesu reinschlüpfen, rein versetzt werden. Mitleiden, das ist unser Leid, ist. Warum ist das das Evangelium? Warum ist das gute Nachricht? Weil wir nur dann auch, wie Paulus sagt, mit ihm mitverherrlicht werden. Versteht ihr, die, die, die Logik, das ganze Drama hier, dieses ganze Drama von dem großen Leiden bis hin zur Herrlichkeit, das Paulus hier entfaltet, das erleben wir nicht allein, das erleben wir auch nicht als, als Erste. Jesus Christus hat es zuerst erlebt. Er hat all das erlitten und nach seinem Leiden ist er in seine Herrlichkeit, in die Herrlichkeit beim Vater, eingegangen. Der Hebräerbrief sagt das in Kapitel 2, davon haben wir an Himmelfahrt gehört. Jesus hat Todesleiden erlebt, erlitten. Und dann wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Aber dann sagt der Hebräerbrief weiter, denn es war angemessen. Da er was, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führen sollte, war es angemessen, dass er, der Urheber des Heils, durch Leiden verendet werden musste. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie, also uns, Brüder zu nennen, weil wir so auch Söhne Gottes sind, wenn wir leiden. Weil wir leiden, sagt Paulus hier, sind wir Brüder von dem Jesus, der zuerst gelitten hat. Und deshalb Söhne Gottes, die auch mit verherrlicht werden, mit Christus. Und das Vierte und letzte, woran Paulus unsere sichere Herrlichkeit festmacht, ist, weil wir schon den Heiligen Geist haben. Vers 23, auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die endgültige Adoption, die Erlösung unseres Leibes, sagt Paulus. Der Heilige Geist, den wir schon haben als Gläubige, ist die Garantie dafür, dass wir durch all das Leid hindurch bewahrt werden und auch ankommen eines Tages in der Herrlichkeit, bei der Herrlichkeit, bei Gott, in unserer Herrlichkeit, dem Ziel. Paulus macht das hier konkret an einem sehr praktischen, plastischen Bild, er sagt, der Heilige Geist ist die Erstlingsgabe, die Erstlingsgabe, das ist die allererste Frucht von einer großen, riesigen Ernte. Der erste Teil, vielleicht die ersten reifen Äpfel, die wir mit, mit eigener Hand vom Baum pflücken, die ersten Äpfel, die rot sind, der Anfang der Ernte, das ist schon eine echte Frucht, das schmeckt schon gut, das ist schon Teil der ganzen Ernte, ist aber noch lange nicht alles, noch lange nicht alles. Aber das ist nicht das Bild, das eigentliche Bild ist, wie dieser erste Apfel zusammenhängt mit dem Allerletzten, mit allem. Das ist eine untrennbare Verbindung in diesem Bild. Die ersten Äpfel, sagt Paulus, die wir schon in der Hand haben, die ersten geistigen Äpfel sozusagen, die wir in der Hand haben, sind schon die Anzahlung, sind die Garantie, dass wir die ganze Ernte auch einfahren werden und bekommen werden. Wer die Erstlingsgabe hat, den Heiligen Geist, die Wiedergeburt, die Anfänge, nur die Anfänge, des geistigen Lebens hat, der bekommt auch den ganzen Rest. Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf das ganze Erbe, auf die Herrlichkeit, auf Heller und Pfennig. Die Anzahlung für alles, für den ganzen Rest. Und dazwischen, zwischen der Erstlingsfrucht, der Erstlingsgabe und der vollen Ernte, zwischen dem Leiden der jetzigen Zeit und der Herrlichkeit, was verbindet das eine mit dem anderen? Paulus beantwortet das mit einem Wort, nämlich mit Hoffnung. Hoffnung. Jetzt leiden wir mit der ganzen Schöpfung, mit Christus, aber dann eines Tages kommt ganz sicher die Herrlichkeit. Und das, diese beiden Dinge, das erzeugt, sagt Paulus, das erzeugt Hoffnung. Die ganze Schöpfung ist in Hoffnung, sagt Paulus, in gespannter Erwartung, mit einem langen, ausgestreckten Hals schaut sie, was kommt. Mit Hoffnung. Und wir auch, wir erwarten seufzend, wir erwarten, noch seufzend, aber wir erwarten, in Hoffnung, das kommt. Vers 24, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Ein Vers, bei dem bei vielen Christen das Herz sinkt. Mist. Das ist also doch wieder alles unsicher. Da bin ich doch noch nicht gerettet. Nur auf Hoffnung. Nur möglicherweise bin ich doch noch nicht ein Sohn Gottes, sondern nur auf Hoffnung. Hoffnung ist doch eine billige Ausrede dafür, dass wir es eigentlich gar nicht wissen. Das Zweitbeste nach dem Wissen. Wissen wäre besser. Hoffen ist nicht so gut. Man kann es eben nicht wissen, nur hoffen, wie, wie wir es im Sprachgebrauch in der heutigen Zeit ja auch sagen. Hoffen ist irgendwie schlecht. Nichts Rechtes, nichts Halbes, nichts Ganzes. Die Bibel und der Apostel Paulus und alle anderen in der Heiligen Schrift gebrauchen dieses Wort Hoffnung, das ist natürlich ein ganz wichtiges Wort ist in der Bibel, völlig anders. Man könnte sagen, fast gegensätzlich zu dem, wie wir es oft landläufig gebrauchen. Hoffnung ist das Beste, was es gibt in diesem Leben. Das sicherste, handfesteste, was es gibt in diesem Leben. Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf Herrlichkeit, das ist bombensicher, wenn man sie hat. Zwischen die Hoffnung und das, worauf wir hoffen, da passt nichts, da geht kein Blatt rein, da lässt Gott nichts kommen. Gar nichts kommt dazwischen, gar nichts kann das trennen. Nur eins kommt dazwischen, nämlich Zeit. Das dauert einfach noch. Die Zwischenzeit. Aber Hoffnung in der Bibel ist niemals, auch hier beim Apostel Paulus, Hoffnung ist niemals eine ein Unsicherheitsfaktor, eine Unsicherheitskomponente in unserem Heil. Genau wissen tun wir es nicht. Wir hoffen halt, dass es gut geht. Das ist nicht, wie die Bibel das meint, wie es Paulus meint. Hoffnung ist Garantie, dass wir ankommen. Wer hofft, kommt an. Wer hofft, wird verherrlicht. Der Glaube ist Hoffnung. Der Glaube ist Hoffnung. Hebräer 11, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nur jetzt gerade eben noch nicht sehen kann. Was sie nicht unsicher macht. Genau das sagt Paulus ja hier, er sagt eine Hoffnung, die man sieht. Was ist das? Eine Hoffnung, die man sieht, ist per Definition keine Hoffnung. Was man sieht, das hat man. Was wir schon sehen, wenn wir schon sehen, dann brauchen wir auch nicht mehr zu hoffen. Das Ziel aber, unseren Endzustand, die Herrlichkeit bei Gott, die Herrlichkeit der neuen Schöpfung, der ganzen Schöpfung, das sehen wir alles noch nicht. Aber es ist eben nur eine Frage der Zeit. Mehr nicht, es ist nur eine Frage der Zeit. Nicht von Sicherheit und Unsicherheit. Vers 25, wenn wir hoffen auf das, was wir noch nicht sehen, dann erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. sagt Paulus. Das ist Paulus Fazit von all dem hier. Für euch, für uns. Das ist das, was daraus erwächst und folgt. Genau das, was wir so dringend brauchen, was wir uns dringend wünschen. Echte Hoffnung, die Hoffnung auf das Evangelium, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Auf das Leiden Jesu, dass es unser Leiden ist und auf die Herrlichkeit Jesu, dass sie unsere Herrlichkeit ist, die uns bevorsteht, die wir sicher, in die wir sicher eingehen werden. So eine Hoffnung erzeugt ein absolut felsenfestes, standhaftes, Ausharren im Glauben, im christlichen Leben. Standhaft heißt, dass uns nichts und niemand umwerfen kann. Kein Leid dieser Welt kann uns mehr umwerfen. Und ausharren heißt, dass wir dabei bleiben bis zum Schluss und ankommen. Hoffnung ist in der Bibel eine absolut sture, könnte man sagen, sture, unbeugsame Haltung. Ein trotzdem, trotz diesem Leid. Trotzdem, wie die Welt aussieht, hoffen auf das, was Gott versprochen hat und tun wird. Hoffnung ist die sicherste Sicherheit, dass die Zukunft, die Herrlichkeit uns gehört, in Jesus Christus. Wer erinnert sich an Römer 5, schon eine Weile her, vielleicht kommt es euch bekannt vor, wo der Apostel Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns. Wir geben an damit, wir protzen damit. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, in den Leiden. Da hat er es schon gesagt. Und warum? Weil wir wissen, dass diese Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Niemanden, unter gar keinen Umständen. Biblisch, wahre biblische Hoffnung, die Hoffnung auf das Evangelium enttäuscht niemals. Niemand. So sicher ist diese Herrlichkeit nach dem Leiden. Die Herrlichkeit, gegen die alles Leid, was wir erleben, alles Leid der Welt, das Leid, was wir nicht erleben, aber andere, was die Schöpfung erlebt, gegen die all dieses Leid dann viel zu leicht sein wird. Vergleich. So sicher kommt sie auf uns zu, auf die, die wir heute glauben, dass der Apostel Paulus dann in Vers 30, zu dem wir auch bald kommen werden, sagen wird, die, die Gott berufen hat zum Glauben, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch schon verherrlicht. Die sieht er schon in seiner eigenen zukünftigen Herrlichkeit. Sieht er sie, sieht er uns schon. Warum? Weil Christus da schon ist und wir mit ihm. Wie kann Gott uns, sogar uns, fragen wir manchmal, oder ausgerechnet uns, seine auserwählten Kinder, die Söhne Gottes, noch so leiden lassen? Und die Antwort, die Paulus uns hier gibt oder gegeben hat, ist eigentlich einfach, aber wunderbar. Er kann das, weil er uns eins gemacht hat mit Christus, eins mit seinem Leiden, damit er uns auch ganz sicher mit Christus mitverherrlichen wird, weil er viele Söhne haben wollte und weil er viele Söhne haben wird. Das ist unsere sichere, feste Hoffnung und Gewissheit, was am Ende dasselbe ist. Amen. Wir, beten. Wir danken dir, unser Gott und Vater im Himmel, dass du uns deinen wahren, ewigen Sohn Jesus Christus gesandt hast in die Welt, in die Schöpfung, in das Leid, in den Tod und dass du sein Leiden, sein tiefstes Leiden als stellvertretend für uns als unser Leiden anerkannt hast, angenommen hast, aus purer Gnade. Und dass du uns seine Herrlichkeit schenkst, schon geschenkt hast. Hilft, dass wir an diesem Evangelium festhalten, in, in wahrer Hoffnung, mit standhaftem Ausharren, dass wir auch und immer mehr seufzen und uns immer mehr sehnen, nach dieser kommenden Herrlichkeit bei dir im Himmel und dass uns diese Hoffnung, der heilige Geist, der schon in uns wohnt als Erstlingsgabe, dass uns all das Tag für Tag verändert, umgestaltet in das Bild deines wunderbaren, vollkommenen, gehorsamen, herrlichen Sohnes, Damit wir auch eines Tages genauso offenbar werden, als das, was wir sein werden, was wir immer sein sollten. Nämlich deine wahren, herrlichen Söhne zu deiner Ehre. Amen.